1: Oyentes de Lionheart, un hola, hola, hola para ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Diego Romero y estoy feliz de acompañarlos en este nuevo episodio aquí en su podcast de Lionheart. Y estoy acompañado de personas increíbles. Y hoy voy a saludar con ese estereotipo de caballeros que dicen que saludan primero a las mujeres. Señorita Jani Ruiz, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha muy ido? Muy
2: bien, pero no es un estereotipo.
1: Pero tú crees que. A a ver, seguimos de debate. Anda. Abro, abro sí desde el <risa> programa pasado Abro <risa> debate Si sí, está mal saludar primero a los hombres ¿A los hombres? Yo muchas veces el programa pasado saludé primero a Eduard Si no estoy mal O sea,
2: yo puedo seguir viviendo si <risa> sí, los hombres no son caballeros Pero
0: O sea que Me parece chévere
2: cuando son caballeros O sea,
0: saludar a primera es que Diego Eso no es, es caballero. caballero
2: Pues no necesariamente oh, Pero bien. es chévere pero sí.
0: ¿Sí? No, ¿Sí o no? Le dijeron in caballero bueno, No, no
2: in caballero, ¿No caballero? Mm.
1: In caballero. Entonces, Voy a omitir ese saludo Don Sebastián, no mentiras <risa> <risa> Va a seguir siendo in caballero In caballero, Yanni, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has estado?
2: Bien, muy bien,
1: feliz ¿Cómo va la vida? Muy bien, sí, me sí. alegra ¿Algo por contar? Me alegra mucho
2: ¿Algo por contar?
1: Sí eh, como que No, no sé. <risa> 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 <Por> Historia, <risa> los números, ¿todo bien?
2: Sí, no, bien,
1: ¿todo ¿El normal? El, el número de, de Diego, Diego. tranqui ¿El, ¿El qué? El número de Diego El número de Germán que no nos lo ha dado, ¿no? No, ha pasado, miren, desde un programa ha <risa> pasado Hace rato y no nos ha dado el programa el programa,
3: el programa
0: no nos ha dado para que estén <risa> en bueno, no el programa, sí. Acuérdense que
4: Germán se fue a vacaciones.
0: Ay, Andrés, estamos. Es hablando Andrés. Por ah, entonces, somos Andrés. Ah, bueno, sí, entonces, como pintando. es Andrés,
4: podemos dar el número de Germán, porque igual Germán no, no está acá escuchando. Pero yo les conté ah, sí. que Germán se fue a vacaciones,
1: pero también cambió de número. Lo mm. mm. wow, no wow, conseguiremos, queridos oyentes, para todas las fans de Germán lo conseguiremos esa
2: manera de defenderse de Diego
1: yo sé <risa> pura de evasión de que, sí ¿de que Don Eduardo Bonilla bienvenido al
3: programa ¿cómo le ha ido? bien con un susto me asustó <risa>
2: <risa> se estaba quedando dormido ahí no, yo ya estaba sí, sí, como tranquilito
3: sí. sentadito así como juiciosito y Eduardo ¿eh, Bonilla no. entonces me asustó pero bueno estoy bien estoy asustado en este momento ya el corazón está bajando de, de la, ter la tira tan fuerte <risa> okay. pero estoy muy feliz está estoy, estoy, estoy se, está, se, se, se estaba echando sí, un estoy sí, seguro se los prometo que estaba leyendo estaba leyendo las... ¿cuántos globos he hecho usted al día? ¿al día? sí eso cara de que muchos bien oyentes... sí. como así sí. Habría bueno, más... o sea mire pongámosle sentido a las cosas a ver. si yo no me estoy concentrando en lo que me están diciendo en el momento ¿cómo voy a saber cuántos globos me he hecho al día? no los cuento no puedo pero okay. se echan muchos. Claro. <risa> Yo creo que sí. Bastante. Es que la cara bastantes. de
4: Eduard fue como de: hey, Mejor pregúnteme cuántos globos me echan en un minuto.
1: En un día. el más bien vive en el globo y de vez en cuando lo bajan.
3: Gracias a Dios. Gracias es a Dios. Como lo que acabas de hacer, Diego, al a Hay personas que Dios les ha dado unos alfileres como usted <risa> y que caigo. Pum, lo explota. Pero estoy muy bien y estoy muy feliz otra vez de compartir con ustedes en la mesa. También estoy atento para ver qué aprendo en el programa de hoy. Sí, Estaba sí pendiente de aprender sí, porque es que está como muy interesante y, y creo que me puede enseñar bastante. Tremendo. Ahora, tremendo. no es que los otros sí. no, también. Okay. pero Pero hoy
0: estoy particularmente atento. Oh. Don Sebastián Belandia, uy, también lo aterricé. Y su cara ¿Qué? de que <risa> lo aterricé de un globo. Estaba pensando en cómo dar secretamente el número de Andrés Alvarado,
1: pero no, no lo logré. Uh, lo lo logré. ¿Será que nuestra productora lo tiene de pronto? Creo,
0: tal vez, pero muy bien. Pero ya y nos ayuda a tenerlo. Nos ayuda a tenerlo. Muy bien, feliz, feliz ya <risa> cercanos a que se acaba a que se acabe el año. Desde septiembre se sentía a diciembre y ahora que estamos tan cerca, pues ya estoy que me. Sí. Me cuelgo el árbol, como galletas, me tomo chocolate, o sea, puñuelos, natilla, puñuelos, natilla 2024, voy por ti. Uh, uy, <risa> sí, sí, sí. Ya. Iy,
1: está, ya casi, ya casi. Mentalidad ahí guerrera, ganadora. Total, te total. voy a conquistar
0: 2024. Conquistar con
1: toda. Eso está bien. Don Andrés, más ah, bien, eso. porque él <risa> sigue
3: <risa> lampiño. Andrew, sí, Andrew. sí, todavía sigo. ¿Cuánto, cuánto okay. se demora en crecerle la barba? ¿Cómo la tenía? Mm, yo le pongo unos 15 días. 15 días. 15 días Cero ah.
4: grave Ah sí, bueno no, no es tan grave No es tan grave Dile más que Estoy haciendo cuentas Y en realidad Fue más como una especie de red Porque okay. en últimas No es simplemente Que me la haya bajado Sino que me la dejé dos meses
1: Ah, o sea, ah no,
3: no. No. ¿Qué? No se la puede No crecer? se la puede dejar crecer <ríe> Exacto y se, ah. y luego... O sea va, va a
2: terminar 31 de diciembre así Con cara de bebé O
3: sea Usted va a enriquecer A P&G sí. <ríe> Por las afeitadoras <ríe> Sí ¿Cómo? ¿El ¿El tiene, que comprar, tiene que comprar, tiene que comprar afeitadoras. No, horas, afortunadamente,
4: no, afortunadamente tengo... <risa>
3: <risa> bueno, <risa> bueno, <risa> gracias. Gracias por el apunte, Sebas, porque me salvó. O sea, si yo no lo hago, los, los oyentes se cogerían la frente como este no. malo. Si usted no salva el, 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 el comentario diciendo el chiste malo, ya. ¿Cómo, sí, ¿cómo es como que como una
0: no,
1: no. Empecemos. Ahora,
3: sí, sí yo, yo sí. quedé
1: como espere que estamos mm. hablando. Yo, sí, yo
2: también me perdí, pero... PNG.
4: ¿no? Pero, Germán... Oh, ah, ya sé, Pluck, en Gamble. A Gamble. Sí. Ok, ok, ya, listo. Deberíamos
1: hacer una está acá en este programa. Uy, no, no, no. no.
4: Depende. Ya estoy ya la, ya, ya ya. De Depende. Depende. No, ¿algo, está, sencillo? Está juego?
1: Algo sencillo. Mire, no, nos vamos a hacer una línea en la ceja. Uy, no. Ay, eso es sencillo. Es más fácil que afeitarse. Pero cuando crece. ¿eh? El que haga, miren, el que haga el peor chiste o el que haya hecho el ¿Yo? peor chiste. Yo gané. Ay, ¿Y se, se lo ganó? gané a todos. Edward perdió. Sí, le sea, ganó.
3: les gané. Por eso, el que chiste ganó la línea. ganaste. Ah, ok, ok. Pero toca después. <risa> Igual se lo va a ganar. Eso fue otro globo, pero después. Igual se lo va a ganar. Bueno, esperemos a ver. Ahora, con todo ese
1: tema de apuestas, de retos y de todo eso, ¿ustedes han tenido peleas con sus amigos? En, en, por ejemplo, Germán, cuando usted hizo eso, ¿en algún momento peleó o le dio rabia y dijo, no, no quiero hacerlo? ¿O fue fácil? No, fue fácil. La verdad es que la barba... Verdad... Quería saber
4: también cómo me veía sin barba Porque si le soy sincero, ya hace muchísimos años no me la quitaba okay. Entonces quería saber A manera de experimento, dije bueno, hagámosle ¿Y cómo le fue? ¿Exitoso o fallido? Ay, pff, no sé, yo diría que <risa> está rara la cosa Es que no me da yo, me, me siento No me siento yo, sí, Por eso no se eso siente. Me, me considero Que soy Andrés, no, no, hermano sí, sí, okay, sí. Es raro wow. Y uno se siente como hasta más gordo, cuando yo me la quité yo me <risa> Sí, sentía más gordo. sí, sí, es verdad sí. Es verdad, eso sí pasa pero saben en qué momento sí sentí quise pelear en el programa en el que estuvimos de, de lo hacemos a miedo? en el sí, que me sí. hicieron de, que quería, en que perdí, que no pude, que no pude hacer la apuesta de que tenía que escribirle a mi tercer contacto.
1: Ah, sí, 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 Diego, sí, no estaba.
4: Yo ese sí lo peleé, ese sí lo peleé. Sí. Y me Te sacaron digo. la piedra. No mentiras, no, no, no <risa> pero sí lo peleé. Pero era Ahora, complicado.
1: Si se dan cuenta y cuando uno se pone a pensar en esas experiencias que he tenido con otros amigos, ya sea a veces son bobadas, donde uno dice, uy, es que termine, terminamos peleando por una bobada Porque es, medio se empujaron medio Y uno dice, ni con el peor enemigo Uno termina dándole tanta piedra y tanta rabia Y yo creo que uno dice Cuando uno se pone a pensar en esos casos tan pequeños Uno dice, creo que ahí entiendo porque en el mundo hoy en día vemos lo que vemos porque en el mundo uno se pone a pensar y uno dice pero por qué se terminan matando unos contra otros uh -huh. y lo hemos visto durante estos días y es duro y es triste ver eso pero a veces uno dice como ah, es que eso es gente allá que tiene rabia que tiene piedra con otros que tiene odio en sus corazones pero a veces yo creo que hemos vivido situaciones tan difíciles donde uno mismo Termina teniendo venganza, tanta rabia que venganza. Exactamente. Que ahora uno dice: Bueno, de pronto no irá a físicamente a matar a alguien, pero tal vez con nuestras palabras terminamos matando personas. Por ejemplo,
2: dejarle de hablar a alguien, ¿no? Sí, y alguien que podía Eso ser es venganza muy también. ¿sí?
1: Ahora, con todo este tema que estamos yendo al, al mundo y, y, y todo este tema de lo que estamos viviendo hoy, creo que hay una historia bien interesante acerca de una época de guerra y una persona que, digo, yo no quiero por mis principios tener que llegar a matar a alguien sino quiero que participar de una manera diferente ¿o no es así, don Edward?
3: Este, este sujeto se llama Desmond Doss eh, me corregirá Sebas ¿Sí lo dije bien? Sí, sí, sí. Desmondo. Gracias, Dios te bendiga. Amén igual a ti. se <risa> está armando ahí una guerra. Entonces, Si sí, se miran con venganza. Se han visto la película Hasta el Último Hombre. Buen sí, buenísima. Buenísima. Con mayúscula. Buenísima. De mis esta, favoritas. Sí, uh -huh. esta película resulta, o aparentemente, eh, muestra a un hombre que no es valiente, porque pues el, el, el tipo no quiere coger un arma, no quiere matar, pero resultó siendo el más valiente de la historia. Sí, tremendo. ¿Por qué? Porque eh, el man salvó a más de... 75. 75 personas en, en la Segunda Guerra Mundial sin dar un solo disparo. Yo sé que muchos soldados en, en esa guerra, o oh, pues me imagino, o oh, lo que muestra la película es que le salvaban la vida al otro, pero tenían que matar a otra persona. Ajá. O sea, te, te, tenía que haber un sacrificio para salvar a otro. O sea, si hay alguien que le va a disparar detrás a Sebas, yo lo mato y de esa manera le salvo la vida a mi compañero, pero tengo que matar al soldado del otro ejército.
0: Pero él no usó ningún arma. Él
3: no usó ningún arma. El, el arma de, de él fue salvar las personas colocándolas sobre sus hombros y rescatándolas. De esa manera le salvó la vida.
2: Si no estoy mal, el tipo era médico, ¿no? Sí, sí. era médico. Y por convicción era que no tocaba un arma. Sí. sí. Y eso fue todo un rollo en el lugar en el que estaba pues, prestando su servicio militar. Le hicieron la sí, vida. Sí. Se claro. le burlaban en la cara de usted es un gallina. Pero
3: él terminó siendo el, el héroe finalmente pues porque salvó 75 personas sin utilizar un arma. Si a nosotros nos tocara ir a la guerra, ¿ustedes qué harían? ¿Harían lo de Desmond o participarían activamente de la guerra?
2: No, a defenderse con lo que pueda.
3: Yo, yo la verdad <risa> pensaba eso bastante, pero yo no sé, o sea, yo sí creo que empuñaría un arma porque me gusta el tema de las armas Ajá. pero no creo que, que sea, sea capaz de matar a una persona no creo. ¿No? No. O yo sea, creo que sí. en
2: medio de la adrenalina y de tengo que defender mi vida pues, a darle.
0: ¿Y usted, se hace. Me gustaría escuchar primero lo que el máster nos va a mostrar para pensar. Por favor, sí. Ayúdame
1: a encontrar a otro más, ayúdame a encontrar a otro. Ayúdenme a encontrar
3: uno más. Este es un soldado que realmente nos demuestra lo que es la valentía, lo que es desgarrarse el corazón, pero decirle a su mente, se puede, se puede, se puede otra vez, se puede salvar uno más. Y yo quiero preguntarles, ¿será que nosotros en algún momento hemos tenido ese alma valiente que quiere salvar uno más o nos damos por vencidos?
0: Tu presencia radio te acompaña.
2: Y con la pregunta de Ed, es que permanecer firme en muchas cosas sí es un poquito complicado. Hablábamos de guerra, pero yo siento que como cristianos en la vida de fe, de permanecer haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer, de seguir queriendo agradar a Dios, permanecer firmes no siempre es tan sencillo. Es difícil. Y a veces se siente como una guerra. O sea, es muy lindo, recibimos a Jesús y eso se siente bonito y demás, pero luego pueden aparecer circunstancias que nos hacen sentir en guerra. Y esa pregunta de, ¿vamos a permanecer firmes? Ahí ya deja de ser tan sencilla de contestar. Entonces, bien dice la Biblia, pues el que permanezca firme hasta el fin, ese será salvo. ¿Ustedes cuáles creen que son de pronto esas circunstancias en donde nos pone a tambalear un poquito?
0: Yo, yo creo que, perdón, antes de responder esa pregunta pensaba ya ni en los que llevamos tanto tiempo en la iglesia, pues yo por ejemplo yo creo que hace 15 años, creo que Edito igual es un poquito duro pensar en todas las personas que te rodeaban en ese momento y con las que wow. tú empezaste tu vida con Dios, que venían a la iglesia desde chiquitos o iban a un grupo de jóvenes y todos estábamos motivados en el mismo destino y ahora vamos a amar a Dios queremos servir, queremos hacer pero hoy en día, no sé si le pasa a Diego pero a mí me pasa que yo pienso en todas las personas que estaban antes y son muy pocos los que quedan hoy. Entonces, sí. eh, y también respondo a tu pregunta. Creo que una de las cosas que de pronto uno lo puede hacer tambalear un poco en su fe es sí. dónde está el resto del ejército, dónde está el resto sí. de la tropa con la que yo comencé y que hoy ya no están. Muchos caídos, muchos Uf. caídos.
1: Ahora, Eduard nos preguntaba, ¿será que puede, podemos salvar a uno más? ¿De qué forma nosotros podemos salvar a uno más? ¿Qué piensan ustedes?
3: Yo creo que, eh, para, para seguir el hilo con lo que está diciendo Sebas, eh, ¿dónde están? ¿Dónde están aquellos que empezaron conmigo la carrera y el día de hoy les han dado de baja o, o prefirieron irse de la batalla que estoy haciendo yo por ellos? Yo... Porque a veces
1: les caemos encima, o sea,
3: se cayeron,
1: están medio muertos, y lo que uno hace en lugar de levantarlos es caerles más duro.
3: Porque en mi caso particular... Tenía muchos amigos que al día de hoy ya no vienen a la iglesia, pero yo, yo antes me miraba como que, wow, no sé qué, he permanecido. Y Dios me miraba y me dice, ¿has permanecido? ¿Y dónde están los que te di a cuidar cuando, cuando tenías 10 años menos? ¿Dónde están aquellos que empezaron contigo la batalla y que hoy ya no están? pero tú tampoco estás haciendo nada para tra traerlos a mí otra vez. Entonces, ¿en qué te identificas con este personaje, con Desmond 2? Desmond. Desmond, gracias. Desmond 2. ¿Qué, qué, ¿En qué te identificas con él si realmente no te has puesto la camiseta para ir y salvar uno más? Entonces, ¿vas a permanecer firme? Está bien que permanezcas firme, pero no seas egoísta. Tienes que salvar a los demás uh -huh. también. Entonces, ve, ve hasta el final.
2: Creo que hay algo que tenemos en común. Nosotros que estamos aquí en la mesa Y es que somos líderes de adolescentes Quizá hace varios, varios, varios años Y creo que a lo largo del tiempo El corazón se va cansando Sí, ¿Sí? Y en esta última temporada de, de mi vida <risa> Han llegado muchas dudas a la cabeza Acerca de Uf, Esto de verdad vale la pena Vale la pena invertirles a los adolescentes Vale la pena amar cuando hay muchos que se van y que esa inversión de tiempo, de amor, de cuidado, pues se pierde entre comillas porque toman la decisión de irse y, y toman la decisión de alejarse del Señor. Y creo que en, hace un mes, no sé, fui a un encuentro de adolescentes en nuestra iglesia pues a servir y fue reencontrarme con ese corazón, ¿sí? con ese corazón de amar a pesar de que el adolescente tome ciertas decisiones. ¿Por qué? Porque hay una firme decisión y es, vamos a salvar uno más, ¿sí? Y creo que ese es el corazón de Jesús al haber muerto en esa cruz y decir, vale la pena hacer esto por una persona, por ti, y ya está. La pregunta es, ¿vamos a permanecer? Porque llegan temporadas de duda, ¿sí? Llegan temporadas en las que... Permanecer en la fe no es tan sencilla como eh, enfermedades terminales, o ver que en el mundo están pasando un montón de cosas que no es tan cómodo escuchar y que hacen que nuestra fe flaquee un poco. Pero la Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe y que podemos poner nuestros ojos en él.
0: Sabes, Yani, ayer leía un versículo muy, muy pequeño en que está en Lucas, y la traducción más o menos decía pero los que serán bendecidos, aquellos que no, que no pierdan su fe en Dios a pesar de las circunstancias. Y creo que eso hablamos cuando, cuando nos referimos a firmas hasta la muerte. Es decir, tenemos tal vez muchas razones por las cuales podríamos alejarnos de Dios, alejarnos de la fe, abandonar la iglesia en la que Dios nos puso, simplemente rendirnos. Es más, en ocasiones, pues espero que se si están de acuerdo, no sé, en ocasiones no. es más fácil rendirse no sí en ocasiones es más fácil sí. decir hasta acá ya no voy más pero la realidad es que bendecidos serán el que hasta el último día siga creyendo en Dios y recibirá una corona así tú tal vez hoy estés pensando y tal y no sé por qué siento decirlo tal vez tú nos escuchas y, y dices ah ya ya estoy mamado ya uh -huh. estoy cansado ya 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 acá fue así como Desmond dos dijo uno más piensa que Dios también está contigo así uno más uno más te tengo paciencia un día más estoy acá un día más un para día que más. tú no te rindas
2: Creo que hay, hay no solo circunstancias externas, sino circunstancias internas que nos hacen querer estar ya fuera de la batalla. Por ejemplo, luchas internas. ¿sí? Luchas con pecados que decimos como ¡Uy, no! ya, Ya me quiero rendir y ya quiero ceder a la tentación. Y este mensaje también es para aquellos que dicen como, no, es que pelear con esta inclinación o con este pecado es demasiado difícil y ya me cansé. Y... Hay una promesa para aquellos que permanecen, a pesar de que está siendo realmente difícil.
1: Ahora, todo eso nos pega y yo creo que de alguna forma, ya sea como nos dice ni situaciones internas, ya sea situaciones externas, ya sea de amigos, hay muchas cosas que nos hacen querer no estar firmes o más, más bien tratar de caernos, estar tirados en el campo de batalla. Pero, ¿qué podemos hacer para estar firmes? ¿Qué podemos hacer para levantarnos? Y qué podemos hacer para también levantar a los demás?
0: Tu presencia radio te acompaña. Lo que Dios tiene para ti. Y ya hemos hablado acerca de que en realidad. No solo enfrentamos guerras físicas Como circunstancias y conflictos Que se salen de nuestras manos y, y que generan mucho dolor Pero también estamos hablando de que hay una guerra espiritual Y todos los días Enfrentamos a un solo enemigo Cuyo objetivo es robar, matar y destruir Y tal vez tú has escuchado esto muchas veces Pero quiero que lo pienses una vez más El diablo busca robar nuestra fe matar nuestras relaciones con los demás y destruirnos hasta el punto de llevarnos lejos de Dios. Ese es el plan. No, no hay ningún otro plan. La Biblia en Mateo 11.12 nos dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Y la verdad es que esa es la vida con Dios. Sería mucho más fácil decir que, que la Biblia promete una vida sin problemas y sin conflictos y que todo va a salir bien, pero porque Jesús cuando va a subir al cielo le dice a sus discípulos, no se preocupen, viene el Consolador. Porque el Señor sabe que en la tierra vamos a enfrentar muchas cosas difíciles y muchos problemas. Y eso es parte del reino. Como, como Edu hablaba en el programa anterior, tal vez algo que nos distinga como cristianos, yo lo, yo lo añadiría, es que somos valientes que logramos aferrarnos a algo. Y es a nuestra fe. A pesar de lo que enfrentamos, a pesar de lo que sentimos, a pesar de las luchas que tenemos, a pesar de todos los que se fueron, yo decido permanecer firme. La pregunta es si tal vez ustedes nos están escuchando y dicen, pero, ajá, ¿cómo, cómo, ¿cómo permanezco firme? ¿Cómo logro tomar decisiones? ¿Qué hago para sobrevivir en esta guerra?
2: Sí, demos, demos tips rápidos para esto de permanecer. Por ejemplo, suena de pronto redundante con lo que estamos hablando, pero es... Decisiones preconcebidas Es decir, antes de que llegue una situación O una circunstancia difícil Yo tomé la decisión De permanecer Entonces, es tremendo. cuando llega un evento No tan chévere en mi vida Pues igual Decido no dejar lo que estoy haciendo ¿sí? Decido no dejar de ir a la iglesia Decido no dejar de rendirle cuentas A mis líderes Decido eh, no dejar de leer la Biblia Aun cuando no tenga ganas es una decisión que tomé mucho antes.
1: Okay. Otra cosa importante es hacer un autodiagnóstico de cómo estamos en esa guerra. Porque puede que nosotros seamos los que estamos súper fuertes, podemos ser ese médico que puede ir a levantar a otros o puede que estemos botados en el suelo sangrando. Entonces la pregunta es ¿cómo estamos? ¿Qué estamos pensando acerca de Dios? ¿Qué estamos pensando acerca de los uh -huh. demás? que estamos pensando acerca de nosotros mismos, cómo estamos tanto por dentro como esas circunstancias que están alrededor, porque dependiendo de cada, de cada una de esas cosas podemos decir necesito pedir ayuda, necesito ayuda de alguien porque me estoy sintiendo muy mal, porque no sé en qué creer, porque no sé si estoy tomando bien o mal ciertas decisiones, no sé si de pronto eh, estas personas que están alrededor mío me están ayudando o de pronto lo que están haciendo es influirme, influirme o influenciarme más hacia las cosas malas no sé si esto que estoy sintiendo por dentro de pronto si sí está bien o está mal entonces es importante saber cómo estamos porque dependiendo de eso si estamos vueltos nada va a ser más difícil ayudar uh -huh. a alguien y ese alguien que también está vuelto nada pues vamos a terminar los dos en el piso muriéndonos
2: esto también me lleva a pensar en estar bien rodeado. Es decir, la Biblia dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Creo que funciona también a la inversa. Y es que cuando estoy rodeado de personas que están encendidas, que están apasionadas por Dios, en mi momento bajito de fe, ellos me ayudan a subir de el nivel.
0: Y también yo creo que ahí se vale levantar la mano. Es decir, no, no estamos en una guerra solos. Yo sé que a veces cuando... En medio del día a día del afán de ver que todo el mundo está en sus cosas, se nos olvida que hay personas que están dispuestas a ayudarme. Es decir, que yo puedo levantar la mano y decirle a Eduard, por ejemplo. Dando un ejemplo, lo tengo al frente de mi amigo. Edu, estoy mal, necesito que me ayude a orar por esto, esto y esto. Es decir, a veces, como cristianos, nos hacemos... Uh, iba a decir la matanza, pues está, está mal dicho, pero ustedes no entienden. La como matanza. La matanza. O sea, <risa> nos, nos, nos hacemos el... El, el juego en contra porque... El harakiri. El harakiri porque decidimos luchar solos y no pedir ayuda. Uh -huh. Yo uh -huh. creo que otra cosa importante es que
3: eh, a Dios no le importa cuánto tiempo llevemos nosotros de cristianos porque eh, normalmente nosotros nos autoevaluamos diciendo es que yo ya conozco Biblia, okay. es que yo ya llevo tantos años o llevo tantos meses. Pero a Dios no le interesa cuánto tiempo llevas de cristiano, sino cómo vives tu día hoy con Él. Lo que decía Sebas, ahorita es uno a la vez. Y es que Dios está viviendo mi presente conmigo en este momento. ¿Qué decisiones estoy yo tomando en este momento para demostrarle que, que estoy dispuesto a, a, a no rendirme? Y otra cosa es, no tomes en cuenta tus pecados pasados, porque Dios no los toma en cuenta. La Biblia nos habla en Ezequiel 18, dice, sin embargo, puede que el malvado se arrepienta de todos los pecados que cometía. Y si aparte de la maldad, pues yo les aseguro que si realmente obedece todos mis mandamientos y vive una vida, una vida, vive una vida, <ríe> y vive una vida recta y justa, no morirá. Al contrario, vivirá por causa de su rectitud y yo no me acordaré otra vez de los pecados que cometió. Es decir, si Dios no te juzga, no te condena, no te da palo por los pecados que tú ya cometiste y que ya pediste perdón y que dejaste de hacer, no te des palo tú tampoco también perdónate y sal adelante porque esto te va a ayudar a permanecer firme hasta la muerte. Recuerda que el diablo está todo el tiempo mostrándote lo que has hecho mal para que digas ah, ya, ya me ensucié un dedo, pues me, me, me ensució la mano ya me ensucié la mano, pues me meto todo el cuerpo y me ensució completo. Pero la Biblia nos habla de que, ey, 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 si pecas, arrepiéntete, o sea cambia de, de, de pensamiento pídeme perdón por tu pecado y yo te voy a perdonar y no me voy a acordar de tu maldad. Entonces, Dejemos eso atrás porque Dios ya lo dejó atrás hace mucho.
2: Sí, hay un versículo que dice, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Esto está en Lucas 9, 62 y va muy en línea con lo que dice Ed, de, no tenemos por qué cargar con el pasado. Otro tip también es saber que esto es temporal, es decir, esta la vida es, esta vida es temporal,
3: ¿Y esa Pero esta batalla?
2: circunstancia, esta batalla, este momento siniestro <risa> es temporal, es temporal. Y el reino de los cielos es por la eternidad. El estar cerca de Dios, el permanecer en Cristo es eterno. Entonces, si ponemos nuestros ojos en la eternidad, quizá perdamos un poquito de vista esta temporada que al final se va a acabar.
0: Yo añadiría que es importante que recordemos por qué hacemos lo que hacemos. Uh -huh. Porque es mucho más fácil correr esta carrera si entendemos el por qué decidimos tomar este tipo de decisiones, no porque nos toca una vez más, uh -huh. sino porque es por amor y porque más que obediencia es convicción. Entonces, si hoy en día tú dices estoy cansado, es muy difícil, tal vez es momento de pensar, si es tu caso, ¿será que es tan difícil porque para mí es un acto de obediencia y ya? ¿O porque en verdad yo estoy entendiendo que mi convicción es hacer cierto tipo de cosas? Y nosotros somos
1: débiles realmente o sea, cuando uno se pone a pensar si Jesús nos envió al Espíritu Santo si Jesús está al lado de nosotros y uno lee durante toda la Biblia ese, ese tema de pedir, de pedir la ayuda a Dios es importante creer y saber que no somos autosuficientes pero que cuando somos y cuando el Espíritu de Dios está en nosotros cuando le pedimos ayuda Él nos puede dar ese espíritu de valentía ¿sí? ese espíritu de poder y no de temor como dice la Biblia entonces Sí, la vida va a ser dura y, y, y este, este mensaje es, es curioso porque es como decir, bueno, ojalá fuese como decía Sebas, decirles la voy a ser perfecta, la voy a hacer color de rosas, pero no es así. Uh, la, ahora tampoco la ves ve, que la voy a hacer una porquería y, y todo mal, ¿no? no claro pero es no. salvaje. Exactamente, no es estar metido rota. en una selva donde van a pasar cosas malas, donde van a pasar cosas buenas, pero donde no estamos solos. Y eso es lo importante, saber que caminando por esa selva, aún así vengan animales, aún así vengan plagas, aún así vengan lo que venga. No estamos solos, porque si estuviésemos solos, ahí estaríamos tirados en el piso. Uh -huh. Y a veces lo hemos estado por ese mismo por esa misma falta de capacidad de decir necesito ayuda y necesito un Dios que me levante, un Dios que me ayude y a veces estamos ahí, botados en el piso ahora, queridos oyentes ese mensaje es decirles sean valientes, sean valientes de la mano de Dios, pero también no se queden en lo que ustedes están viviendo, sino si superaron una batalla, si lograron matar a un león, ayúdenles a, a esas otras personas que están batallando con ese mismo león, porque nosotros podemos levantarlos y darles fuerzas a ellos
3: también. Yo tengo un último tibies eh, Basta ya de excusas. <ríe> Hay un libro que se llama así, pero, pero en serio, en serio ah, lo digo. esto no es suyo.
2: De <ríe> Joyce Meyer.
3: No, no, no es de Joyce Meyer. Pero... Basta ya de excusas, ¿por qué? Porque es que nosotros siempre vamos a, a encontrar una excusa Para no seguir el camino de la verdad de acuerdo. Para no estar pegado en la mano de Dios Pero el que quiere, busca medios Y el que no, excusas Entonces, wow. ¿qué tenemos que hacer? El medio ya está La sangre de Jesús no te es suficiente para redimir todos los pecados Para, para limpiarte wow. de toda maldad No solo eso, sino también para ayudarte en tus problemas No hay excusa que valga frente a la sangre de Jesús Después tremendo. de la muerte, sí estamos graves. Pero mientras estemos en vida, podemos tomar decisiones que nos lleven a, a un cambio radical y estar firmes hasta la muerte. Uy, wow. tremendo. Firmes hasta la muerte, queridos
1: oyentes llegamos al final de este programa que estuvo también. hemos tenido programas muy profundos, me Yo gusta, sé. me Ay, gusta a sí. pesar de los chistes bobos, cuando llegamos a temas profundos, me gusta mucho pero llega el momento de decir adiós, queridos oyentes, les enviamos un fuerte abrazo, les enviamos un saludo desde aquí, desde el, pro, el podcast de Lionheart y nos escuchamos en otra oportunidad chao chao, nos queremos, los amamos.